0: Olá, gente. Eu me chamo Paik Duque Santarém, sou militante do Movimento Passe Livre. Fui convidado aqui para o Tese 11 para abordar três dimensões vinculadas às disputas do transporte coletivo. Em primeiro lugar, os vínculos do transporte coletivo com o racismo, né? ou seja, o debate em torno do livro Mobilidade Antirracista. Em segundo lugar a tendência atual da tarifa zero no transporte coletivo do país e de como isso está, de alguma forma, modificando a realidade do transporte. E aí, dentro disso, a ideia é trazer como um cerne como a disputa e como a luta pela tarifa zero tem algum vínculo com a luta da mobilidade antirracista. Então esse vídeo vai abordar estes três elementos, e na abordagem desses três elementos nós vamos estar discutindo também as disputas, os movimentos sociais, ou seja, o que está em jogo hoje na mobilidade urbana no Brasil e na luta antirracista. Então a gente vai tratar primeiro de uma introdução à ideia da mobilidade racista. Todo esse debate está em torno dos estudos que a gente tem feito, né, que estão, de alguma forma, expressos no livro Mobilidade Antirracista e algumas é, publicações correlatas. Mas, basicamente, o que a gente está discutindo é de que o transporte coletivo no Brasil, a mobilidade urbana no Brasil, montada na transição do século XIX para o século XX, ela foi feita como um mecanismo de diferenciação racial, de controle da circulação racial da população negra nos espaços e de ampliação da circulação da população branca nas cidades. Além de ter sido criada assim, no decorrer dos anos, das décadas, as diferentes reformas, ampliações e reorganizações da mobilidade urbana mantiveram esse caráter racialmente segregador, racialmente controlador, ou seja, uma mobilidade racista. Acontece que, na transição do transporte coletivo né, para um mecanismo de transporte de massas, mais ou menos ali no começo do século passado, a tecnologia utilizada para fazer essa transição para que o transporte coletivo se tornasse o transporte de massas foi a mesma tecnologia herdada do transporte de cargas. E o transporte de cargas no Brasil, por sua vez, ele tem uma origem no transporte colonial, no transporte escravista. Ou seja, de forma um pouco jocosa, a gente pode dizer que a primeira commodity de larga escala transportada no Brasil é o corpo negro escravizado. Este corpo negro escravizado, compreendido enquanto uma carga, orientou e organizou boa parte da circulação de mercadorias no século XVIII, XIX, no caso brasileiro, e essa orientação do transporte de cargas interno ao Brasil fez com que o transporte de cargas pudesse ser transposto ao transporte de massas, ao transporte de pessoas, agora não escravizadas, mas pessoas negras violentadas pelo racismo. O racismo está presente também quando a gente observa os diferentes modais de transporte. certo? Negros são minoria de quem tem carro, mas são maioria de quem é, sofre com os sinistros, com os acidentes letais envolvendo automóveis. Negros são maioria entre quem tem motos e bicicletas. E também são maioria entre quem morre com os sinistros de moto e de bicicleta. Negros, quando caminham pela cidade, são maioria entre as pessoas que sofrem violência pelo simples fato de estarem caminhando pela cidade. Uma violência racista de diferentes mecanismos. Seja no centro, com uma violência racista explicitamente para expulsar o corpo negro do centro da cidade, ou uma violência racista nas periferias que atacam corpos negros é, dentro do processo amplo que a gente conhece como genocídio do negro brasileiro. Então o negro é quem mais sofre a violência ao andar motorizado, ao andar de transporte mobilidade ativa de bicicleta, e é quem, mais e é, e é, quem é mais atropelado também no, na circulação e na fruição urbana. Isso significa que há racismo na forma como a mobilidade urbana está estruturada. Por exemplo, a gente olhar as tecnologias do transporte. Né? Os empresários e técnicos do transporte inventaram, no, no meio do século passado, um indicador para poder entender quantos passageiros andam dentro do ônibus e como que, por meio da passagem deles, o transporte pode ser financiado. Esse indicador chama índice de passageiros por quilômetro, IPK. É um indicador que eles pegam um número médio de passageiros, de pessoas que andam numa linha de ônibus, dividem pela quilometragem que o veículo circula, e eles pegam esse valor, e pegam o custo total do serviço e dividem por esse valor. É mais ou menos assim que é calculada a tarifa. Pois bem, essa forma de calcular a tarifa, ela tem uma certa perversão, porque não é pelo número de passageiros que estão dentro do ônibus que a gente vê o custo do ônibus, ou seja, se tiver um ônibus com, rodando com 20 pessoas ou um ônibus rodando com 70 pessoas, a diferença de valor desse ônibus não será muito significativa. O custo do ônibus vai ser mais ou menos o mesmo. Não há nenhuma grande progressão de que com 70 pessoas ele vai custar X e com 20 pessoas ele custa X dividido por 2. Não existe isso. Essa forma de compreender o transporte faz com que nós tenhamos uma ideia equivocada sobre o ônibus ou sobre o transporte coletivo como um todo. Não é que o um ônibus ele é menos eficiente quando ele está rodando com 20 pessoas. É que um ônibus ele é mais lucrativo quando está rodando com 120. Se o custo é o mesmo, quer dizer que o ônibus é pensado para que, quanto mais pessoas estejam dentro dele, mais lucro ele está gerando para o empresário. Esse raciocínio não é muito diferente de você pensar o transporte de carga. Um caminhão que trafega o Brasil com dois sacos de arroz, ele de fato está gerando prejuízo para quem está operando ele. É melhor operar né, com dezenas, centenas, milhares de sacos de arroz. O transporte coletivo é o oposto. Um ônibus que circula com 80 pessoas está gerando prejuízo para os passageiros, enquanto ele está gerando um lucro para os empresários. Essa forma de compreender que o transporte coletivo só é rentável, só é eficiente quando ele está com muitas pessoas lotradas dentro dele, está vinculada à ideia de que as pessoas que estão no transporte são carga. E essa ideia de que as pessoas são carga está vinculada a um horizonte, a um passado e a um futuro colonial. Além do IPK, há outros indicadores que mostram que o transporte coletivo pensa as pessoas como carga. Por exemplo, o índice de lotação de veículos do transporte coletivo ele é mais ou menos de 6 a 12 pessoas por metro quadrado. Quando o índice de lotação no, no, no automóvel, ele é de cinco pessoas dentro de um automóvel, normalmente, né? Essa ideia de lotar todo mundo dentro do transporte coletivo e achar que isso é seguro, ou seja, de não pensar no conforto das pessoas que estão lá dentro e não ver a vulnerabilidade dessas pessoas em uma situação de um sinistro, de uma batida, de algum tipo de, de inconveniente ou acidente que possa acontecer no transporte coletivo, ela só tem sentido porque a gente está falando, ou, a gente, ou os empresários os donos do transporte, quem compreende o transporte está pensando mesmo como uma forma racista, está pensando mesmo como carga, como uma fonte de lucro. Para além disso, tem outro tem outra coisa que a gente pode analisar, assim, né? se a gente pega a tecnologia dos veículos de transporte coletivo, pega a tecnologia da forma como o transporte coletivo está organizado, ele é muito parecido com o, o chassi de caminhão do transporte de carga. Normalmente, a tecnologia é muito parecida, você pode escolher, né? hoje em dia as fábricas são diferenciadas, mas normalmente você pode escolher entre pegar uma mesma estrutura do, do caminhão, uma mesma estrutura de um veículo, e colocar a carroceria de um caminhão ou colocar a lataria de um ônibus. As os transportes coletivos, né, no caso do, do ônibus, é, que são mais te tecnológicos ou que têm melhores condições para as pessoas circularem, eles normalmente operam em linhas que são só nas áreas das elites das cidades. O IPK ele estruturou a forma como a tarifa foi calculada aumentada ou regredida nos últimos 60, 70 anos. E a partir dos últimos 50 anos, ele progressivamente estruturou os conflitos em torno da mobilidade. Por quê? Porque em torno do custo se aumenta a tarifa, ou em torno do custo os empresários é, prejudicam o veículo, né? é, precarizam o veículo para poder ter mais lucro, ou em torno do custo, uma linha ela roda ou não roda em determinados espaços da cidade, em determinados horários da cidade. Quer dizer, então, que em torno dessa compreensão de que o transporte de pessoas deve ser calculado tal qual o transporte de cargas, Muitos conflitos aconteceram na mobilidade, porque a população, em diferentes ciclos, em diferentes períodos da história, fez manifestações contra a má condição do transporte, contra o aumento de tarifas e contra a forma como o transporte violenta a, a população no dia a dia. Essas lutas econômicas estão expressas em vários mecanismos, em várias formas de luta da população pela melhoria do transporte. a luta pelo horário, a luta contra o aperto por melhores qualidades dos veículos, é a luta contra os aumentos de tarifa e eventualmente pela tarifa zero, e a luta pela gestão do transporte, pela mudança da direção e compreensão do mesmo. São lutas econômicas que caminham para uma disputa do modelo da mobilidade, do modelo da forma que o transporte opera no país. Dessas lutas, muitas organizações, movimentos e articulações surgiram. Pegando o caso do, da organização da qual participo, que é o Movimento Passe Livre, nossa organização nasceu a partir de lutas realizadas por jovens estudantes e trabalhadores na virada do século. Lutas que estavam expressas em torno da luta contra o aumento da tarifa, da luta pela melhoria da qualidade do transporte e da, da demanda pelo passo livre estudantil. Em torno da luta do passe livre estudantil e pelo nosso horizonte de gratuidade total no transporte, pesquisamos e conhecemos um legado de lutas e um legado de propostas de organização do transporte que era o da tarifa zero, forjada, na nossa, no, que nós conhecemos, pelo Lúcio Gregori, que foi secretário de transportes da Luiz Erundina na gestão dela a Prefeitura de São Paulo. Ao conhecermos a pauta da tarifa zero, desenvolvemos uma perspectiva de que a tarifa zero poderia ser uma resolução para este conflito do transporte coletivo e da mobilidade no país. Por meio desse tipo de luta, por meio dessa mobilização, junto com várias outras organizações, conquistamos, em 2015, o transporte como um direito social inserido na Constituição. Ou seja, a luta popular constituiu um polo distinto de compreensão do transporte e organização do mesmo em relação a essa concepção mercantilista e colonial na qual ele opera hoje. A técnica do transporte que estava organizado como mercadoria voltada ao lucro ela tem que ser completamente modificada se a gente está falando de construir uma política pública. Nós falamos até de um sistema único de mobilidade. Ou seja, o IPK... A forma, de, a, a forma de, de calcular e de construir os veículos, a propriedade dos veículos, a forma de gestão do mesmo e a forma de calcular a lotação dele tem que ser modificada, porque nós não estamos falando mais do interesse de empresários em lucrar com o transporte e segregar a população. Nós estamos falando agora de uma política pública, de um direito social constituído em torno da mobilidade. Temos que mudar essas técnicas e mudar essas formas de organizar o transporte. Nesse sentido, o IPK tem que ser abolido e temos que buscar outros mecanismos de financiamento. Por exemplo, o, o cálculo do transporte com base no custo do veículo rodar por quilômetro rodado. Ou seja, nós ao invés de calcularmos quantas pessoas são necessárias para um para um veículo de transporte dar lucro, a gente passa a calcular qual é o custo para que o veículo circule na cidade. E aí nós passamos a pagar esse custo por meio de subsídios. Ou seja, temos um mecanismo de tarifa zero abolindo o IPK, abolindo a carga colonial do transporte. E aí a gente entra na parte da conjuntura atual do transporte e de como essa disputa contra o transporte racista nos levou ao momento atual. As conquistas das lutas na mobilidade urbana do transporte social como direito, se somar a outros elementos de uma crise econômica do transporte coletivo, que fazem com que essa forma de financiamento dele hoje esteja uma decadência praticamente irreversível. Seja o custo político de aumentar a tarifa, seja o fato de que muitas pessoas estão migrando para carros ou para Uber, seja o rombo que as empresas tiveram por causa da pandemia... Ou seja, a crise econômica, que faz com que cada vez menos pessoas possam pagar passagens. Isso inviabiliza que o transporte, por meio da tarifa que aumenta todo ano, se financie e que a burguesia lucre em torno dele. Ou melhor, os lucros dela não... Não, não é que a burguesia deixou de lucrar, os lucros dela estão menores. Essa crise fez com que muitas empresas abandonassem o setor. Se trata de um setor de, em retração de lucros. E como essas empresas abandonam o setor, ou outras empresas decretaram falência outras empresas foram atrás de subsídios do governo, abriu-se um cenário de que muitas cidades estão pensando, olha, de repente, ao invés de eu deixar os empresários lucrarem em torno da tarifa, vale a pena dar esse subsídio todo para o transporte, ter um lucro político para a gente em torno da tarifa zero. Então nós passamos de 2019 com cerca de 15 cidades no país que tinham tarifa zero, para hoje termos 67, quase 70 cidades com tarifa zero no país. A tarifa zero, ela abole algumas formas de organização técnica do transporte colonial. E aí, nesse sentido, nós temos um horizonte de disputa em aberto. Em todo o país, o legislativo, executivo e judiciário têm discutido formas de modificar a organização do transporte. Isso é fruto da luta e também da crise econômica do mesmo. Ou seja, a tarifa zero se tornou algo incontornável. Porém, quando ela se torna incontornável, um novo campo de conflito se abre, porque o interesse das empresas em voltar para o centro do, da mobilidade com subsídios empresariais, mantendo suas taxas de lucro e seus ramos de negócios, estão, estão aí. Por outro lado, o interesse de governantes que não querem se vincular aos movimentos sociais se construíram a pauta da tarifa zero também estão presentes. E, por fim... Outras organizações sociais e outras partes da sociedade civil que estão se vinculando à luta agora também têm formulado e forjado perspectivas para tarifa zero. Por isso, nós estamos em um momento rico da mobilidade, mas que precisa de um projeto com um alicerce de classe, com um alicerce antirracista, com um alicerce feminista, antipatriarcal, para intervir nesse caminho, nesses rumos do transporte. Algumas organizações tem pautado este debate e tem pautado essas formas de atuação. Por exemplo, o Movimento Passe Livre, a organização da qual eu faço parte, tem elaborado uma série de perspectivas e de modelos de como a tarifa zero deve ser implementada. Também nos juntamos a um conjunto de outras organizações e criamos a Coalizão Mobilidade Triplo Zero. Zero tarifa, zero carbono, zero mortes no trânsito. Essa coalizão elaborou uma proposta para um sistema único de mobilidade com tarifa zero, acessibilidade, participação popular e está envolvendo entidades da sociedade civil de todo o país para intervir sobre o transporte coletivo. Ou seja, o horizonte de lutas que nós estamos falando, que vem de século atrás, está agora com uma configuração com um conjunto de organizações e movimentos da sociedade civil para pensar no país inteiro em torno de uma perspectiva classista, antirracista, antipatriarcal e, na nossa dimensão, revolucionária em torno das lutas e dos conflitos da mobilidade. A luta pela tarifa zero aponta para a população negra a possibilidade de um futuro e que a gente circule livremente pelo espaço. Ou seja, a gente pode imaginar que daqui a 30, 40 anos, 100 anos, a, a população negra não vai estar segregada e confinada. Então se trata de uma política talvez afrofuturista, uma política que constrói um futuro para a população negra, em que a gente imagine um horizonte em que o racismo está tá em vias de ser derrotado. Esse é um pouco o cenário que a gente gostaria de pensar na luta do transporte, a o vínculo entre a tarifa zero e a construção de um novo futuro para o povo negro sem racismo. Para finalizar, eu queria fazer uma analogia. A universidade, tal qual nós conhecemos, é uma instituição claramente racista. A sua forma de concepção, o seu corpo científico, a forma como ela se consolidou e a maneira como ela está estruturada. Se trata de uma instituição racista na sociedade brasileira. Porém, há cerca de 30 anos atrás, por organizações do movimento negro, se instituíram nas universidades as ações afirmativas que fazem com que a população negra tenha poder protagonismo e confluência dentro da universidade. Se trata de uma política antirracista dentro de uma instituição racista. Isso gerou um conjunto de movimentações na sociedade brasileira. Ou seja, podemos trazer isso para a mobilidade. A tarifa zero, que é uma política com construção e com impactos diretamente antirracistas, pode fazer com que a mobilidade urbana, que é uma instituição racista do Brasil, tenha, por meio de políticas antirracistas, um mecanismo de, de conquista e de luta da população negra no Brasil. Esse é o convite que a gente faz, enquanto o Movimento Passe Livre e parte da Coalizão Triple Zero, para que todas as organizações, pessoas que estão interessadas se somem nessa luta. É, caso você queira seguir esse debate, caso você queira acompanhar mais esse diálogo, a Coalizão 000, o Movimento Passe Livre e as publicações que estamos citando aqui, você pode seguir um conjunto de links que vão estar aqui na descrição do vídeo, que são da Coalizão Zero, do Movimento Passe Livre, dos links, que, é, dos textos que são base para essa reflexão aqui, e eu acho que assim a gente vai poder seguir esse diálogo. Espero que a gente se reencontre nas ruas, na movimentação, nas organizações, e que Siga. Por uma vida sem catracas, seguimos em luta.